0: su biblia en el libro de segunda de timoteo capítulo 3 vamos a leer el verso 16 libro de segunda de timoteo capítulo 3 el verso 16 dice de la siguiente manera Tienen hambre. Ustedes no desayunan. Vienen con el estómago pegado al espinazo. Tienen filo. Están que se cortan. Vamos otra vez. Dice... Toda. ¿Cómo dice? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Desde dónde? Hasta Apocalipsis. No es que este pedacito no sea y el otro tampoco y este sí. Este me conviene, este no me conviene. Ay, esta palabra no es para mí. Esta palabra es para el vecino. Ay, no, esta tampoco. Uy, esta es terrible. No, toda. La palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire lo que dice. Y útil para enseñar ¿Útil para qué? Claro para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia Y viene el verso 17 Que sé que a muchos no le gusta Porque siempre andan diciendo por ahí Es que soy ser humano Y el ser humano se equivoca Ay pastores que somos imperfectos Eso es lo que dicen Contradicen la palabra La palabra dice en el verso 17 A fin de que el hombre de Dios Al fin del que qué". Dígalo fuerte a fin de que qué, El hombre de Dios Y me quiero quedar ahí un poquito ¿A qué le denomina la palabra Ser un hombre de Dios? La palabra habla de que somos hombres de Dios estoy hablando de hombres y mujeres Cuando escuchamos las instrucciones de Dios y las ponemos por obra Cuando hacemos estas cosas entonces somos llamados hombres de Dios Por eso la palabra dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto sea que dígalo fuerte como tiene que ser el hombre de Dios Perfecto, Enteramente preparado Para toda buena obra Y por eso estamos aquí Estamos aquí para perfeccionarnos No para seguir diciendo Barbaridades y burralidades Y nos quedamos en medio De nuestras burralidades Diciendo siempre lo mismo Es que no somos perfectos pastor Nos equivocamos todo el tiempo Si sí, nos equivocamos El hombre de Dios cae siete veces Siete veces es levantado pero escuche bien Es necesario que usted se prepare enteramente ¿Cómo se tiene que preparar? Dígalo fuerte ¿Cómo se tiene que preparar? Enteramente, espíritu, alma y cuerpo No solamente es un pedazo suyo El que se tiene que preparar No me voy a preparar espiritualmente Pero su alma está corrompida, vuelta a nada no es que me voy a preparar espiritual y emocionalmente Pero su cuerpo está destruido No, por eso la palabra lo dice Enteramente preparado Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Ahora bien, cuando Dios da instrucciones, quiero que escuche esto con claridad, porque este tema de verdad que sí va a remover sus fibras. Cuando Dios da instrucciones, las instrucciones que Dios da son claras. ¿Son qué? Son claras. Son precisas. Dios nos pone a hacer algo. Y lo que Él nos pone a hacer Tiene que ser claro y preciso ¿Y por qué tiene que ser claro y preciso? Escuche bien Porque nosotros no podemos ni cambiarlas Ni modificarlas Muchas veces cuando Dios da instrucciones Nosotros comenzamos a hacer lo contrario A las instrucciones que Dios da Y entonces ¿Qué viene a nuestras vidas? Empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas en el mismo círculo Y nunca podemos salir de ese círculo Para lograr el propósito que Dios tiene preparado para nuestras vidas Por eso toda instrucción que Dios da o que Dios ha dado O que Dios dará son instrucciones o serán instrucciones O fueron instrucciones precisas y aquellos que hicieron esas instrucciones al pie de la letra Escuche, lograron el cometido Lograron el propósito Lograron la bendición Lograron cumplir Lograron qué? Dígalo fuerte que lograron Cumplir con todo lo que Dios le había mandado hacer Pero hubo algunos que no cumplieron Hubo algunos que se desviaron, hubo algunos que comenzaron a hacer lo contrario a lo que Dios dijo ¿Y esto a dónde los llevó? Pues obviamente los llevó a la destrucción los llevó a que salieran de ese propósito Que Dios había colocado en medio de sus vidas En medio de sus familias Y en medio de sus descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y quiero comenzar Porque es importante comenzar por el principio El principio es Génesis Maya Génesis capítulo 3. Ese es el principio de todo. Escuche bien. Y quiero que lo mire de esta manera: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Está escrito: dice, a imagen y semejanza los creó. O sea que prácticamente Adán y Eva tenían la imagen y la semejanza de Dios. Qué tremendo. Usted se imagina a un hombre hecho. A imagen y semejanza de Dios Usted se imagina la perfección Usted se imagina Cómo ellos podían tener autoridad Sobre todo lo que Dios les daba Sobre todo ellos tenían autoridad Sobre los vientos, sobre los mares Sobre los peces Sobre los animales que volaban Sobre los animales Terrestres, sobre las plantas Sobre los frutos Tenían toda la autoridad Así como usted, cuando usted contrae Matrimonio con una mujer y forma un hogar y una familia Usted comienza a tener autoridad sobre la familia Tanto el hombre como la mujer toman las decisiones Al formar el hogar de guiar la familia hacia la bendición Y comienzan a desarrollar sus vidas Con el fin de, pues, de ser bendecidos Con el fin de ser prósperos Con el fin de ser sanos Con el fin de que nuestros descendientes también cumplan sus objetivos y sus propósitos sobre esta tierra Ese es el concepto de familia que Dios creó desde el comienzo Y lo hizo con Adán y Eva colocándolos a su imagen y semejanza Los hizo a su imagen y semejanza Y les dio una orden, les dio una qué? Claro les dio una orden, les dio instrucciones Mientras estuvieron en el Edén les dio instrucciones le dijo miren esto va a ser así, esto va a ser Les dio instrucciones, les dio pautas para que vivieran bien Les dio pautas para recibir bendición Les dio pautas para estar sanos Les dio pautas para estar gozosos y alegres Les dio pautas para tener autoridad sobre todo Eso fue lo que hizo Dios Y eso es lo que prácticamente hace Dios con nosotros en este tiempo pero qué pasó en el huerto del Edén Cuando Dios le da la orden a Adán y Eva de que pueden comer de todo árbol Menos del que estaba allí en el centro del Edén Pues ellos al comienzo comenzaron como que a, a decir No yo allá no me puedo acercar No yo allá no me puedo acercar Porque el Señor lo dijo claramente Que de ese árbol no podemos comer Porque si comemos de ese árbol ciertamente moriremos y eso fue la instrucción Eso fue la que Dígalo fuerte eso fue la que Claro la instrucción Pero esa instrucción Fue una instrucción fallida El hombre falló En la instrucción que Dios le dio Y entonces Había una serpiente que era astuta Había una serpiente que era que Astuta yo no sé qué serpiente si Se le ha acercado a usted Que es astuta Y lo ha sacado del propósito varón yo no sé qué serpiente llamado dinero lo ha sacado a usted de, de todo el propósito. Yo no sé qué serpiente llamada mentira lo ha sacado a usted del propósito. Yo no sé qué serpiente llamado engaño lo ha sacado a usted del propósito. No sé, aquí fue una serpiente enredada en un árbol, el cual Eva en medio de sus Ratos de ocio se le acercó y la serpiente la convenció de que hiciera lo contrario a lo que Dios le había dicho y aquí comenzó la hecatombe ahora pregúntese usted en qué momento no ha sido obediente con la instrucción de Dios en la cual ha venido Hecatombia a su vida ¿En qué momento usted hizo lo que se le dio la gana? Desobedeció las instrucciones de Dios Es más, ni siquiera las escuchó Es más, ni siquiera las puso por obra Y cuando se fue en contra de las instrucciones de Dios Todo comenzó a destruirse en su vida ¿Por qué no hace una reminiscencia de eso? Y se dará cuenta que este es el tiempo en el cual Dios Quiere convertirlo a usted Nuevamente en su imagen Y semejanza Cuando usted decida Ponerse firme Delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Entonces yo quiero que usted vaya a Génesis 3.7. Mire allí Génesis 3.7. Es importante que usted lo vea. Desde el verso 7 en adelante, en Génesis 3 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora viene el verso 8, que es donde a mí me impacta. A mí me quedé. Sí, claro, me pega duro en el corazón, porque Dios siempre está pendiente de nosotros, aunque usted no lo crea, muchos no lo creen, muchos dicen, no, ya Dios me olvidó, no, ya Dios no está pendiente de mí Pero aquí yo veo que a pesar de todo, Dios estuvo pendiente de su creación, estuvo pendiente del hombre y de la mujer que creó, y dice la palabra del Señor en el verso 8, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto. Wow, estaba Dios paseándose en medio del huerto. Oh, qué tremendo. Estas son palabras que pegan a mi corazón y me hacen ver que Dios siempre nos ve. Podríamos decir que ese es el Dios que me ve, es el Dios que cree. Dígalo fuerte: el Dios que qué. Dígalo fuerte el Dios que qué, sí. Claro el Dios que me ve Así que Dios en todo tiempo te está viendo Así te escondas Así te metas en medio de los árboles Así te escondas donde quieras Así te vayas para otro lado Dios siempre te va a ver Porque ese es el Dios que me ve El Dios que me qué. Dígalo fuerte el Dios que me quede sí. Claro y dice la palabra, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Oh, qué bueno. Se escondieron. Ellos creyeron que Dios no los iba a ver. Dijeron, deja que pase. A ver, si, te, si Él pasa por aquí, nos metemos por acá. Y si te pasa por aquí, nos metemos por allá. Eso es lo que hacemos. Nos vamos de su perfecta presencia. Y déjeme decirle algo: entre más usted se aleje de Dios, más se acerca al pecado. A la maldad, a la iniquidad y a la maldición Entre más usted está cerca de Dios Más alejado está del pecado De la maldad y de la iniquidad ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra en el verso 9 Siga leyendo Mas Yahweh Elohim llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Se perdió la imagen de Dios Del hombre Así como se ha perdido en muchos la imagen de Dios. Pero sabes una cosa, Dios llamó al hombre para restaurar esa imagen que en ese momento el hombre había perdido de él. Y es lo mismo que te está diciendo hoy a ti. Él le dijo al hombre, ¿dónde está lo que te di? ¿Dónde están los dones que te di? ¿Dónde está ese llamado que te di? ¿Dónde está todo lo que te he entregado? A dónde lo has dejado sabes por qué porque Dios hoy está aquí para restaurarte para volverte a su propósito Para que tú comiences a escuchar las instrucciones de Dios de una manera correcta y las comiences a hacer por obra mire Dios es tan misericordioso Que dice la palabra del Señor Que quiso volver a restaurar su, su imagen en Él Por eso mató animales y les hizo túnicas Les hizo túnicas de pieles de animales ¿Sabes por qué? Porque el hombre había perdido su imagen de Dios Estaba desnudo Y Dios se dio cuenta que habían comido Del árbol de que yo te mandé no comieses. Ahí está escrito en el verso 11. Y el hombre a pesar de que empezó a sacar excusas y empezó a precisamente a, a sacar sus propios conceptos, Dios lo quiso nuevamente volver a su propósito. Por eso con la que habló, con la que ¿qué? ¿Dígalo fuerte con quién? Con la que habló la serpiente, le dijo en el verso 14: Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios le dice a la serpiente fue Tú le heriste pero la simiente que estará en su vientre Te aplastará la cabeza Cuántos dicen amén Esa simiente se llama Jesucristo El cual vino a la tierra Para restaurar nuestras vidas Nuestra casa, nuestro hogar Nuestra familia y nuestra descendencia Cuántos dicen amén Cuántos lo creen Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Eso mismo quiere hacer en este tiempo Y lo quiere hacer contigo, conmigo Lo quiere hacer con tu vida Con tu familia, con tus hijos Con tus descendientes Pero sabe cuál es el problema Que muchos no hemos escuchado la voz de Dios Sabe cuál es el problema Que muchos no hacemos Las instrucciones que Dios nos manda hacer muchos no obedecemos y esa falta de obediencia trae falta de compromiso y Cuando hay falta de obediencia y falta de compromiso le abrimos la puerta a todo aquello que no nos Sirve en nuestras vidas y todo a lo que le abrimos la puerta trae a nuestras vidas maldición trae a Nuestras vidas ruina trae a nuestras vidas mal, maledicencia trae a nuestras vidas pobreza Trae nuestras vidas enfermedad por eso es, es el tiempo en el cual Dios quiere restaurar y restituir las familias de la tierra Cuántos dicen amén y a nosotros nos ha dado una palabra en Malaquías capítulo 4 Él ha dicho que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres él también ha dicho que nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Dios Para que el corazón de Dios se vuelva el corazón de nosotros La pregunta es ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos lo quieren hacer? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y les voy a poner un segundo ejemplo porque es importante que ustedes lo entiendan es importante que ustedes lo lleven a su mente y a su corazón Me voy a referir a los tiempos de Josué Mire, Josué fue un hombre obediente Fue un hombre que obedeció las instrucciones de Dios Al pie de la letra En la conquista de la tierra prometida Una promesa que Dios dio a Abraham en Génesis capítulo 12 verso 7 Vamos a Génesis capítulo 12 verso 7 Porque usted tiene que mirar con sus propios ojos Cómo Dios cumple sus promesas Cómo Dios cumple todo lo que dice Pero lo cumple cuando hay alguien que se levanta en obediencia Cuando hay alguien que escucha las instrucciones de Dios Cuando hay alguien que pone por obra las instrucciones de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 7, y apareció Yahweh a Abraham. Uh, tremendo, tremendo que Dios se le aparece a estos hombres. En este tiempo tenemos que pedirle a Dios que se nos aparezca. No importa que nos dé diarrea, no importa que por el susto nos dé diarrea, eso no importa. Pero tenemos que acostumbrarnos más a la presencia de Dios que a la presencia de Satanás. Tenemos que acostumbrarnos más a la presencia de la bendición en nuestra casa Que a la presencia de la maldición en nuestra casa Y eso es lo que yo quiero que usted entienda Porque muchas veces queremos más que la presencia de la maldad y la maldición esté en medio de nosotros Por eso hoy les invito a que comiencen a gustar de la presencia de Dios. Entonces dice la palabra que Dios se le aparece a Abraham. Dice, y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿A quién le iba a dar esta tierra? Tremenda promesa, muchos años antes. Dios le da una promesa a Abraham y dice la palabra Y edificó allí un altar a Yahweh quien le había aparecido Esa fue la primera vez que Dios le da la promesa De que la tierra donde él estaba iba a ser de su descendencia Y tal vez son las promesas que Dios te ha dado a ti Promesas de bendición, promesas de prosperidad, promesas de sanidad Y muchos la tienen por ahí escondidas en su palabra, en su Biblia la subrayaron en algún momento, se les perdió la Biblia y ya no saben ni siquiera qué les ha dado Dios Por eso es importante traer a memoria las promesas que Dios nos entrega en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Ahora se la confirmó en Génesis capítulo 15 verso 16 Mire lo que dice la palabra Y en la cuarta generación, wow, volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí en la cuarta generación prácticamente cuando Josué estaba al borde de la tierra prometida escuche bien se estaba cumpliendo esa palabra la cuarta generación estaban al borde de la tierra prometida listos para tomar la tierra que Dios les había prometido que le había prometido primero a Abraham Luego se la prometió a Isaac ¿A quién se la prometió? Claro se la prometió a Isaac En el libro de Génesis capítulo 26 Mírenlo allá Yo quiero que usted lo vea con detenimiento Para que usted vea cómo Dios Es un fiel cumplidor de su palabra Pero cuando somos obedientes Cuando somos qué? Obedientes a las instrucciones de Dios Obedientes a qué? Muy bien, eso yo quiero que se le quede grabado por eso a partir de hoy vamos a tomar esa decisión De ser obedientes a las instrucciones de Dios Y de no seguir haciendo lo que se nos da la gana Porque cuando hacemos lo que se nos da la gana Todo el propósito se pierde ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Génesis 26 Desde el verso 2 hasta el verso 5 dice Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar y se le apareció Yahweh Oh otra vez Dios se le aparece a un hombre Y le dijo no desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra Y estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento que hice a Abraham Tu padre, cuántos dicen amén Eso fue lo que le prometió a Isaac Lo mismo que le prometió a Abraham Isaac, hijo de Abraham, porque Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros, pero Dios siempre se mantiene firme en lo que dice. Ay, pastor, pero es camino a mí no me ha hecho nada bueno, me dio promesas y no las veo, me dijo que iba a ser próspera, dicen algunas mujeres. Una vez vino una consejería y me dijo, pastor, Dios me prometió que iba a ser próspera, pero yo soy pobre, no tengo ni con qué comer. Y entonces yo le dije, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló en la promesa? Cuéntame algo más de ti Ay conocí a un man ¿Y quién era el man? Estaba casado, tenía familia, tres hijos Se lo arrebaté a su esposa Y yo le dije ¿Tú crees que Dios te va a bendecir Habiendo hecho estas cosas? ¿Tú crees que Dios te va a bendecir Habiendo hecho estas cosas? Le dije: Si las instrucciones de Dios son claras Y cuando Dios dice algo lo cumple Pero cuando tú tergiversas Toda la palabra de Dios Obviamente la promesa se va a la porra Así se lo dije Empezó a llorar ¿Qué hago, pastor? Porque eso es lo que decimos después de haber metido la pata hasta el fondo. Pero déjeme decirle algo, en este tiempo Dios quiere restaurar y restituir todo lo que se ha perdido. Dios quiere restaurar y restituir todo lo que se ha hecho mal. Dios quiere enderezar los caminos que están torcidos, porque Dios quiere traer bendición a este pueblo y a su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y también se lo dio a Jacob la misma promesa en Génesis capítulo 35, desde el verso 9 en adelante. Génesis 35 ahí Dios le dijo nuevamente a Jacob Le dijo ahí está escrito en el verso 11 Yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate Y dijo y una nación y conjunto de naciones procederán a ti De ti y reyes saldrán de tus lomos Y mira el verso 12 Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia Después de ti daré la tierra la misma promesa para toda una generación La misma promesa para Abraham La misma promesa para Isaac La misma promesa para Jacob Y la misma promesa para todos los descendientes de Jacob Y eso te está diciendo a ti hoy ¿Qué le vas a dejar a tu descendencia Dime la iglesia tiene que pararse firme y mirar qué le va a dejar usted a su descendencia, qué le va a dejar a sus hijos cuando usted le dice: Ustedes no sirven para nada. Papás que se han ido de sus hogares dejando hijos tirados, qué le van a dejar a sus hijos, qué promesas, qué serán sus hijos, tal vez lo que usted ha pronunciado de ellos, que son piltrafas, hijos del diablo. Eso es lo que usted quiere que sean sus hijos Dígame y esta es la pregunta que se tiene que hacer La iglesia hoy porque Dios piensa en las Descendencias en los próximos en las próximas Generaciones más usted está pendiente es de Usted de su corazón de sus emociones a ver con Quién es más feliz con quién siente más con Quién puede sonreír pura basura del mundo y los descendientes a dónde irán. Entonces usted tiene que entender el carácter de Dios y lo que está hablando Dios a su iglesia hoy. Usted a su descendencia le tiene que dejar bendición. Y le tiene que dejar una promesa para ellos, para que en ellos también se cumpla Y eso se logra cuando usted decide ser obediente a las instrucciones de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche estaba Josué allí frente a esa promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Wow, qué tremendo. Qué tremendo este varón viendo frente suyo todo lo que Dios estaba haciendo para cumplir lo prometido, porque tenemos un Dios cumplidor de promesas, un Dios cuyo sí es sí y cuyo no es no. Un Dios que cuando dice algo lo hace Porque Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y hará ¿El qué? Dígalo fuerte ¿El qué? Y hará Diga Él dijo Y hará ¿Cuántos dicen amén? Así que todo lo que Él ha dicho de mí lo hará todo lo que está escrito que me lo dijo a mí lo hará y no solamente lo hará en mí Sino también lo hará en mi descendencia, todo lo que Dios ha dicho de esta iglesia lo hará Y no solamente lo hará en mí sino también lo hará en su iglesia que son ustedes Cuántos dicen amén Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y escuche bien Antes de que Josué tomara la tierra prometida a través de Jericó se le apareció el ángel de Jehová. No se le apareció para hacerle cosquillas. No se le apareció para convertir eso en un rito. No se le apareció para convertir eso en una religión barata. No. Se le apareció para darle instrucciones. Para que todo lo que Dios había dicho se cumpliera al pie de la letra. Como dijo Dios que se iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es así de fácil y eso usted lo tiene que entender. Entonces lo primero que le dijo. Este ángel a Josué ¿A quién se lo dijo? Antes de conquistar la tierra prometida Escuche bien está en Josué capítulo 6 Verso 2 Vaya allá. Mire lo que dice la palabra Mas Yahweh dijo a Josué Mira yo he entregado en tu mano a Jericó Y a su rey con sus varones de, de guerra Le dio la promesa Le dijo vas a comenzar a conquistar la tierra Entonces tienes que comenzar por Jericó Entonces yo me imagino a Josué viendo a Jericó Una ciudad amurallada Con unos muros así de grandes Unas puertas bien gruesas Y yo me imagino a Josué diciendo ¿Cómo pasaré por Jericó Para poder entrar a la tierra prometida? Porque no había otra manera y entonces viene Dios y le dice, pues yo te voy a entregar la tierra a ti porque tú eres un hombre forzado y valiente. Además de eso eres obediente, entonces te voy a dar las instrucciones para poder derribar Jericó. Y le dio las instrucciones, le dio la estrategia para tomar la ciudad que está en el libro de Josué capítulo 6, desde el verso 3 hasta el verso 6. Donde le dijo durante seis días vas a rodear la ciudad Uno por día al séptimo día hará, darás siete vueltas a la ciudad Después de dar las siete vueltas colocarán los sacerdotes con el chofar Ellos tocarán la trompeta y el pueblo gritará Y los muros de Jericó caerán y ustedes pasarán de largo Pasarán que aplastando a todo aquel que se le atraviese pero le dio instrucciones. ¿Le dio qué? Claro, le dio instrucciones. ¿Por qué no mira Josué 6 del 18 al 19? Ya lo tiene. Mírelo con detenimiento. Mire lo que dice ahí. Pero vosotros, pero ¿quién? Dígalo, pero ¿quién? Guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y los turbéis. Verso 19, mire que era el anatema, Dice, más toda la plata, toda la que El oro, todo el que Y los utensilios de bronce y de hierro Sean consagrados a Yahweh Y entren en el tesoro de Yahweh ¡Wow! Una instrucción precisa Era una instrucción que La misma que le ha dado a usted Todo el tiempo Cuando usted se unió a su mujer varón O cuando usted mujer se unió al hombre Usted lo primero que recibió fueron instrucciones de Dios Instrucciones claras cuando usted entra en una empresa a trabajar Lo primero que le dan son instrucciones claras y no puede romperlas E incluso cuando entramos aquí a la iglesia se le dan instrucciones claras Y usted tiene que obedecer las instrucciones claras Eso mismo ocurre en todo ámbito y Dios en ese momento le estaba dando Instrucciones claras a Josué para que Josué se lo dijera al pueblo hoy el Señor me ha dado instrucciones claras Para que se los dé al pueblo y le está Diciendo pueblo yo quiero restaurar sus Vidas, yo quiero restaurar sus hogares Yo quiero restaurar sus hijos pero Tienen que ponerse firmes delante del Señor y comenzar a ser obedientes a las Instrucciones que yo les daré ¿Cuántos Dicen amén algunos dicen, amén, pastor. Otros dicen, ay no, no, cómo voy a ir donde mi mujer es una tatacoa. Además ya tiene marido, pastor, y sus hijos. Mm, yo no sé. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres con esa vieja. ¿Y dónde están? ¿Y ¿Los tiene ella? ¿Usted sabe qué les está pasando a ellos? No. ¿Hace cuánto no se comunican, mm, pastor? Antes ya me conseguí otra Y ya tengo cinco más Los dos de ellas y tres míos Y yo le digo siempre Y ese es el propósito que Dios quería para usted Ese es el propósito Ese es el propósito de usted abandonar A lo que Dios un día le dio como tesoro Y usted los dejó tirar por ahí Los dejó tirados Como si fueran piltrafas humanas Y ahora se está haciendo cargo De dos que no son suyos Y de tres que tuvo con la mujer ¿Usted cree que esos son los propósitos que Dios Tiene para ustedes? ¿Usted cree que el propósito Para los hombres de hoy es simplemente ir A acostarse con una mujer, preñarla, embarazarla Y ya? O ¿Usted cree que el propósito que Dios Tiene para ustedes mujeres y varones es ir a Buscar trabajo, trabajar, ganar dinero, comer Ir al excusado, volver a trabajar, ganar dinero Comer e ir al excusado, ese es todo el propósito Que ustedes creen que tienen, pues se equivocaron De propósito ese es un propósito paupérrimo Un propósito que no nos lleva a la bendición Un propósito que no nos lleva A la prosperidad, a la sanidad Y a la bendición en Cristo Jesús Por eso tenemos que hacer un alto en el camino Y revisar nuestras vidas Mire, las instrucciones fueron claras Y yo creo que hasta aquí Todo estaba bien Pero en medio de todo ese pueblo Hubo un hombre llamado Petronilo Juanchito Trucupey te lo vino, me lo veas. Yo no sé. Aquí se llamaba Can. Yo no sé cómo se llamará. No sé qué nombre tendrá usted. Un hombre llamado Acán que cogió las instrucciones de Dios y se las petaqueó. Que cogió las instrucciones de Dios e hizo lo contrario. Dios le dijo: No conviertas el campamento de Israel en anatema. No tomen del anatema. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Tomó del anatema Tomó oro y tomó plata Y lo guardó entre tus, sus enseres Y pa' colmo lo metió en su casa ¿Lo metió a dónde? Dígalo fuerte ¿Dónde lo metió? Ay no pastor en la tienda de campaña Pues la tienda de campaña Era la casa de antes Eran las tiendas de campaña Hoy de pronto son los apartamentos De 40 metros, 50 metros, 80 metros No sé dónde vive usted pero él lo metió en su casa y lo escondió debajito de la casa. Tenía un guardado ahí, tenía un qué. Dígalo fuerte que tenía un qué. Un guardado. ¿Y qué hizo esto? Hizo que viniese destrucción sobre el pueblo. Y sobre todas las familias de todo un pueblo. Fueron derrotados ante Jai. Murieron 36 en una batalla de un pueblo que se llamaba Jai. Ese pueblo llamado Jai significa basura y escombro. Era un pueblo chiquito, ni siquiera tenían militares, ni siquiera tenían armamentos. Y fueron allá dizque, a combatir a Jai y salieron con, bueno, con la lengua entre la oreja, mejor, porque imagínense qué tal decir estas palabras. Pero salieron allá todos agachados, ¡ay! Ante Josué le dijeron: Josuecito. Josuecito, ¿qué pasó? Nos acabaron, Josuecito. ¡Ay, los acabó! Sí, Josuecito. Así como vienen a donde mí, en las consejerías. ¿Cómo están? Ay, pastor. Más o menos, pastor. ¿Por qué? Ay, pastor, mi casa está destruida. ¿Por qué? Ay, no sé, pastor. No sabían. Muchos no saben por qué están como están. Muchos no saben por qué no pueden salir adelante. Muchos no saben por qué no se pueden levantar Por qué no se pueden erguir Mirar al cielo y ver La salvación que Dios tiene para Nosotros, cuántos dicen amén Este es el tiempo de levantarse Pero tenemos que quitar El anatema que hay en medio De nuestra vida, en medio De nuestra casa, en medio de nuestro Hogar y en medio de nuestra familia Cuántos dicen amén Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie iglesia Porque es el tiempo de sacar el anatema Hay que quitar todo lo que está escondido Todo lo que está que Claro que tiene usted escondido ahí en su vida Eso que usted cree que es valioso A eso a lo cual usted le entregó toda su confianza A eso que usted creyó Que iba a prosperar, iba a ser bendecido O bendecida y al final se encontró Con que era un anatema que era algo que no era, usted creía que era lo mejor que le podía ocurrir en su vida Y nunca fue porque se equivocó, porque fue algo escondido Porque fue algo que guardó en medio de su corazón y Déjeme decirle algo, si usted sigue guardando cosas en su vida que no le pertenecen La destrucción seguirá y no podrá hacer nada para remediarlo. Pero hoy el Señor le está hablando a la iglesia de manera clara Y le está diciendo iglesia Es el tiempo de colocarse firme Es el tiempo de comenzar a quitar el anatema Anatema es algo que usted debió rendirle a Dios Pero se quedó con él Y con el paso del tiempo Se convierte en maldición para su vida Así hay mucha gente en la iglesia Muchos oran, muchos claman Muchos sirven pero tienen actitudes en su vida que aún no han sido rendidas a Dios Muchos llenos de odios, de rencores, de chismes, de iras De griterías, de contiendas, de peleas Algunos tienen pecados guardados Tales como la lujuria, la lascivia, la avaricia Muchos escuchen bien, utilizan palabras como estoy trabajando en eso ¿Usted cree que a Dios le importa que usted diga que estoy trabajando en eso? No diga estoy trabajando en eso Trabaje, trabaje en lo que tiene que trabajar Para que de verdad venga libertad y sanidad A su vida, a su casa, a su hogar y a su familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero que levantes tus manos al cielo Porque hoy vas a renunciar a esas mañas A esas actitudes, a esos pecados Que están ocupando el primer lugar en tu vida mire muchos cristianos llevan 5, 10, 15, 20 años e incluso toda la vida con esos guardados hoy es el día de ponerte firme y entregarlo a Dios Entrégelo a Dios lo que no puede usted hacer entrégueselo a Dios lo que no es suyo entrégueselo a Dios lo que no puede llevar encima de usted, entrégueselo a Dios. Y es una instrucción y una orden de Dios. Yo no sé qué tendrá usted en su vida. No sé qué tendrá usted guardado. Muchos dicen, "Pastor, se está destruyendo mi familia." Yo les pregunto, ¿están haciendo lo correcto? Y siempre me dicen, "No. Entonces les digo Dejen de tener todo escondido Porque cuando esconden las cosas Siempre vendrá Dios A confrontarlos Y siempre vendrá Dios Y se colocará a la entrada de su casa Y desnudará, desnudará todo Al final usted quedará envuelto En medio de piedras Quemado por el fuego Lo sacan de su casa, lo vomita su tierra y al final solo ruina, solo escasez, solo desolación, viendo una descendencia que no se puede levantar por causa de su maldad. Hoy es el día, porque yo estoy cansado de ver gente tan valiosa en las manos de Dios. Está dispuesto para Dios, pero por causa de sus escondridijos, el diablo los tiene como una marioneta. Necesitamos a un Josué que se levante, a un Josué que confronte, así como lo hizo con Acán, así como le dijo Acán, Acán, ¿qué has hecho? Estás destruyendo el propósito de Dios para el pueblo. Levántate Así también te lo dice a ti ¿Qué has hecho Estás destruyendo el propósito Que Dios tiene para ti Para tus hijos y para tu descendencia Levántate, ponte firme Necesitamos Josué Que confronten Por eso aquí en esta iglesia No tenemos guantes de seda no, te, no tenemos guantes livianitos Suavecitos para acariciarles Sus cabezas, no Tenemos una voz Que viene de Dios Para que la iglesia Hoy se pare firme y tome decisiones Correctas delante de su perfecta Presencia Y las familias y los hogares Sean restaurados y restituidos Así como Él lo ha dicho Hoy Sigo diciendo la verdad si no digo la verdad Me engaño a mí mismo Y engaño a los demás Quiero que levante sus ojos al cielo Y reconozca delante de Dios Su condición cómo ha guardado anatemas en medio de su vida Y lo ha escondido en su casa Hoy es el día de sanar es el comienzo de la libertad Con que Cristo nos hizo libres Cierra tus ojos y ve delante del Señor Levanta tus manos al cielo Lo primero que tienes que hacer Es sacarlo a la luz Todo lo que está escondido Sácalo a la luz Está escrito en Proverbios Capítulo 28 verso 13 el que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Lo segundo que tienes que hacer Es arrepentirte, reconocer y confesar La palabra es clara en primera de Juan Capítulo primero verso 9 Dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados lo tercero, ríndelo, entrégalo, destruyelo. Eso es lo que hay que hacer. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, hoy me acerco a ti con todo el corazón, hoy saco a la luz todo lo que tengo escondido. Hoy quiero ser libre. Quiero que comience mis tiempos de restauración y sanidad Para mi vida, mi familia y mi descendencia Padre hoy me arrepiento Reconozco y confieso delante de ti Todo lo que he hecho mal delante de tus ojos Para que seas hallado justo Señor Y Padre mío Hoy rindo y entrego y destruyo todo el anatema que hay en medio de mi vida Con el cual he causado estragos No solamente a mi vida sino a mi familia y a mi descendencia Señor hay propósito para mí Diga hay propósito para mí Hay propósito para mi casa Hay propósito para mi hogar Y hay propósito para mi familia en el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Levanta tus manos Muchos vendrán con alguna necesidad Y anhelan acercarse a Él para que Esa necesidad sea suplida Otros vendrán en acción de gracias Diciéndoles Señor gracias Por estos tiempos Que aunque difícil hemos visto tu mano Señor Otros Vienen delante del Señor Clamando por un milagro Porque Él es el Hacedor de milagros yo conozco a ese Dios Hacedor de milagros Que en cualquier momento Cambia la condición Que en cualquier momento Se manifiesta En medio de nuestras vidas Y comienza a obrar Y a hacer cosas grandes Cualquiera que sea Tu necesidad Levanta tus manos Y vamos a cantar todos Vamos a decirle Me quiero acercar a ti Señor Me quiero acercar Allí donde estás Cierra tus ojos Y como clamor delante De su perfecta presencia Dile Señor Tú no haces acepción De personas y todos aquellos que se quieren acercar a ti Tú no los echas fuera Antes lo abrazas con tu amor Con tu perdón Con tu misericordia Y con tu bondad Por eso levanta tus manos Y vamos a decirle Me quiero acercar Oh me quiero acercar a ti Señor Porque te necesito que quiero decirte que te amo con todo mi ser Que no hay nadie como tú ni arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Manifiéstate Señor en la iglesia Y extiende tu mano sobre cada vida Y cada familia en este tiempo Levanta tus manos Todos con sus manos levantadas Todos más me quiero acercar no escuché las voces de la iglesia
1: me quiero acercar a ti no hay nadie como tú solo en ti confiaré toda la iglesia vamos a cantar dile me, me quiero, quiero acercar me quiero acercar a ti No hay nadie como tú
2: I'm hey.
0: Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y todos los que están allí detrás de la transmisión Y que están aquí, que vienen por primera vez Quiero que levanten su mano al cielo Y declaren después de mí Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mi vida Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Con tu puño y letra Y no lo borres jamás Ayúdame Señor En estos tiempos de dificultad Sácame adelante Extiende tu mano de misericordia Señor Si necesitas ayuda en estos momentos Está apareciendo un número de WhatsApp Puedes escribir a ese número 320-315-9990 te estaremos respondiendo en esta semana Y estaremos extendiendo nuestra mano de misericordia Sobre tu vida así como Dios ha extendido Su mano de misericordia sobre nosotros Iglesia colócate en pie Levanta tus manos Ponte firme porque voy a orar por ti Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP te bendigo Con abundancia de paz te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Vienen los tiempos iglesia en las cuales Dios extenderá su mano Y traerá bendición a cada vida, a cada varia, a cada familia Que tome la decisión de ponerse firme Iglesia te bendigo Ven paz y que el Señor te bendiga grandemente En el nombre de Jesús, amén y amén, muchas bendiciones, les amo con todo mi corazón, nos vemos